0: Le podcast des mamans par Lily Rosen, coach pour maman, épisode 28, comment bien se disputer. Le podcast des mamans, c'est pour tous ceux qui s'intéressent à la famille. Parce qu'une famille heureuse passe par une maman heureuse et qu'être une maman heureuse, ça s'apprend. Parce qu'avoir des enfants vous donne envie d'être une personne encore meilleure et vous en apprend toujours plus sur vous-même, je vous propose de découvrir comment apprendre à construire le bonheur de votre famille. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Personnellement, j'ai passé une excellente semaine car je travaille en ce moment avec les mamans qui se sont inscrites pour les 10 jours de coaching gratuit que je vous proposais la semaine dernière. Ces mamans découvrent l'univers du coaching, elles découvrent donc une partie de mon programme, une partie de mes outils et elles découvrent surtout ce que c'est que d'avoir un coach. Un coach ne vous dit pas quelle direction prendre. Un coach ne vous donne pas seulement des outils. Vous pouvez lire un livre, vous pouvez écouter un podcast comme celui-ci et vous y trouverez des outils. Un coach c'est quelqu'un qui vous montre comment fonctionne votre cerveau. Un coach, c'est quelqu'un qui vous donne accès à vos ressources intérieures et à votre propre intelligence lorsque vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Un coach, c'est quelqu'un qui allume la lumière quand vous n'y voyez rien. Un coach, c'est quelqu'un qui a la compétence de vous faire passer au niveau supérieur dans votre vie et qui croit en vous quand vous n'arrivez pas à le faire. Se dire que l'on n'a pas besoin d'un coach parce que l'on trouve déjà les outils nécessaires en écoutant ce podcast, par exemple, c'est comme entendre un athlète professionnel dire qu'il n'a pas besoin d'un entraîneur parce qu'il a déjà des chaussures et qu'il sait courir. Cela n'a pas de sens. Si vous doutez du coaching, c'est que vous avez peur de l'inconnu. Et c'est parce que vous préférez rester dans une situation connue. Et c'est tout à fait normal. Vous êtes tout à fait normal. Mais c'est aussi ce qui vous amène à reproduire le même résultat dans votre vie encore et encore. Ou bien à créer du changement peut-être, mais très très lentement. Aujourd'hui, nous en sommes au sixième jour de ce coaching gratuit et je dois vous dire que toutes ces mamans sont extraordinaires. Elles sont extraordinaires parce qu'elles font un travail extraordinaire. Ces dix jours de coaching passent vite et je les vois s'engager dans cette aventure avec une énergie et une détermination incroyable elles sont déterminées à créer plus de bonheur pour leur famille car elles savent que si leur relation de couple va bien leur famille ira bien elles savent que si elles arrivent à réguler leurs émotions négatives leur famille ira bien elles savent que si leur parentalité est plus sereine leur famille ira bien alors je voudrais prendre le temps, ici, de les féliciter et de les encourager à célébrer ce qu'elles font pendant ces dix jours Soyez fiers de vous et trouvez une belle façon de célébrer ce que vous faites pour vous et votre famille, vous le méritez et n'hésitez pas à être créative, croyez-moi ça peut être assez amusant. Maintenant, si vous aussi vous êtes prête à passer à un niveau supérieur, si vous aussi tout comme elle vous êtes déterminé à créer plus de bonheur pour votre famille mais que vous avez raté l'occasion de vous inscrire à ces 10 jours de coaching gratuit, sachez. Que vous pouvez toujours devenir membre de mon programme de coaching l'abonnement est mensuel et sans engagement ce qui veut dire que vous pouvez vous aussi venir essayer le coaching pendant un mois entier et décider ensuite de poursuivre l'aventure ou pas ok je me calme maintenant parce que je sais que je suis toujours un peu trop enthousiaste lorsque je vois de nouvelles mamans se transformer mon mari est souvent le premier témoin de cet enthousiasme d'ailleurs mais passons maintenant à autre chose Aujourd'hui, nous parlons de comment bien se disputer. Encore un sujet d'enthousiasme pour moi, même si j'ai parfaitement conscience que le titre de cet épisode doit vous sembler pour le moins intrigant. Ce que je veux dire par « bien se disputer », c'est que peu importe que vous ayez épousé votre prince charmant ou pas, peu importe que votre compagnon soit grand ou petit, peu importe qu'il soit timide ou excentrique, peu importe qu'il soit débordé ou qu'il soit cool, Peu importe tout cela, vous et lui, vous avez à un moment donné, au cours de votre relation, à faire face à des points de désaccord et vous vous disputez. Vous vous êtes déjà certainement disputé par le passé et vous vous disputerez encore. Car dans une relation de couple, on ne peut pas être d'accord sur tout, c'est impossible. Mais croyez-moi, après avoir écouté cet épisode, vous ne vous disputerez plus jamais de la même façon avec votre conjoint. Car ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'apprendre à comment faire pour bien vous disputer, comment aborder ces points de désaccord avec votre conjoint. Pourquoi Parce que je crois que nous n'avons jamais appris à comment nous comporter quand nous ne sommes pas d'accord avec quelqu'un d'autre. Personne ne nous a jamais enseigné cela, nous avons observer les adultes autour de nous se disputer quand nous étions enfants. Nous avons appris à reproduire certains comportements, mais nous n'avons jamais appris une technique, des principes, des étapes à suivre pour bien se disputer. Et c'est pourtant quelque chose qui nous arrive souvent. Nous savons comment nous comporter quand nous sommes d'accord avec l'autre, mais nous ne savons pas comment nous comporter quand nous ne sommes pas d'accord avec l'autre. Donc, peu importe le sujet, peu importe que ce soit un petit désaccord ou quelque chose de plus profond, peu importe que ce soit une petite querelle de rien du tout ou une grosse dispute, il existe quatre étapes, toutes simples, pour vous aider à traverser cela. Mais je vous préviens, ces quatre étapes sont simples, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont faciles. Mais si vous les suivez, si vous vous engagez à les adopter, vous ne vous mettrez plus jamais en colère lorsque vous vous disputerez avec votre conjoint. Vous ne verrez plus jamais vos désaccords comme un sujet de tension ou de ressentiment, je vous le promets. Alors allons-y. Étape numéro un vous devez vous engager à ressentir de l'amour pour lui. Cette personne, votre conjoint, votre mari, vous devez vous engager à l'aimer lorsque vous n'êtes pas d'accord avec lui. Étape numéro 1. Vous devez vous engager à ressentir de l'amour pour lui. Cette personne, votre conjoint, votre mari, vous devez vous engager à l'aimer lorsque vous n'êtes pas d'accord avec lui. Et parfois vous vous dites peut-être que « Oh mais je l'aime, c'est juste que là je lui en veux. Oh mais je l'aime, c'est juste que je suis furieuse après lui en ce moment. » Vous mettez votre sentiment d'amour de côté pour vous autoriser à être en colère. Vous mettez votre sentiment d'amour de côté pour vous autoriser à crier ou à vous énerver. Mais l'amour ne regarde pas l'autre en faisant des yeux noirs. L'amour ne fusille pas du regard. L'amour ne crie pas. L'amour ne s'énerve pas. L'amour ne dit pas de choses méchantes. L'amour ne fait rien de tout cela. Vous devez vous engager à aimer votre conjoint. Et ce que fait l'amour principalement, son action principale, c'est d'aimer. Ce que fait l'amour, c'est qu'il vous permet d'aimer. C'est qu'il vous permet de vous comporter avec amour, peu importe le comportement de l'autre. Et cette première étape, pour certaines d'entre vous, sera suffisante. Rien que le fait de vous rappeler que vous l'aimez, rien que de ressentir cet amour pour lui, cela fera disparaître votre ressentiment. Tout ce qui tournait dans votre tête sera évacué et vous pourrez parler sereinement avec lui de votre désaccord. Parce que n'oubliez pas que ressentir de l'amour, c'est toujours un choix que nous faisons. Et c'est toujours le meilleur choix à faire. Rappelez-vous que lorsque vous aimez quelqu'un, vous êtes la personne qui ressentez cet amour. C'est vous qui ressentez cet amour en vous. C'est vous que cet amour réchauffe. C'est à vous qu'il fait du bien. Votre amour ne va pas sauter comme une puce hors de votre poitrine, sur la poitrine de votre conjoint. Votre amour est en vous. C'est vous qui l'expérimentez. C'est la première étape. Engagez-vous à ressentir de l'amour pour lui. Prenez le temps que vous avez besoin, coachez-vous autant que vous en avez besoin afin d'être capable de faire cela. Étape numéro 2. Engagez-vous à abandonner votre besoin d'avoir raison. Notre besoin d'avoir raison est ce qui gâche nos relations. Et ce n'est pas de votre faute si vous avez ce besoin, c'est juste un besoin que nous avons tous en tant qu'êtres humains. Avoir besoin d'avoir raison fait de vous un être humain, un point c'est tout. Nous luttons tous pour avoir raison. Nous luttons comme si notre survie en dépendait. Nous avons l'impression d'avoir besoin de nous défendre. Nous avons l'impression que notre opinion doit être entendue car elle compte. Mais le problème, c'est que nous voulons tous avoir raison. Et vous voyez alors ce que cela crée lorsque nous voulons tous avoir raison. Et je ne vous dis pas pour autant que vous avez besoin d'avoir tort. Ce que je vous propose, c'est de choisir une sorte de neutralité. Vous abandonnez votre besoin d'avoir raison, mais vous n'avez pas besoin d'avoir tort pour autant. Vous n'avez pas besoin non plus de prouver à l'autre qu'il a tort. Habituellement, dans une dispute, nous passons notre temps et notre énergie à essayer de démontrer à l'autre qu'il a tort. Mais posez-vous la question de savoir à quoi cela vous mène. Une fois que l'autre vous a dit ce que vous voulez entendre, cela ne veut pas dire qu'il est d'accord avec vous. Cela veut simplement dire qu'il fait semblant pour arrêter la dispute. Et je ne vous demande pas non plus de faire cela de votre côté. Je ne vous demande pas de prétendre que vous êtes d'accord avec lui si vous ne l'êtes pas. Ce que je vous demande, c'est d'abandonner votre besoin d'avoir raison. Dès l'instant... vous faites cela toute tension est évacuée parce que quel est l'intérêt d'avoir raison surtout si vous aimez cette personne avoir raison ne fait pas de vous une meilleure personne avoir raison ne vous donnera pas de la confiance en vous avoir raison ne vous rendra pas plus sympathique notre besoin d'avoir raison ne nous est pas toujours utile donc première étape vous devez vous engager à aimer votre conjoint et deuxième étape vous devez abandonner votre besoin d'avoir raison. Et je sais que cette étape va être difficile pour beaucoup d'entre vous. C'est une étape difficile pour moi aussi d'ailleurs. Mais je vous garantis que si vous êtes capable de faire cela, vous allez évacuer énormément de tension dans votre relation. Car la tension nécessite qu'il y ait deux personnes qui tirent chacune de leur côté ou qu'il y ait deux personnes qui poussent chacune de leur côté. Et s'il n'y en a qu'un seul qui tire ou qui pousse, Il n'y a pas de tension, puisqu'il tire tout seul ou qu'il pousse tout seul. Mais dès qu'une autre personne vient ajouter une résistance, dès qu'une autre personne tire ou pousse de l'autre côté, eh bien là, il y a de la tension qui se crée. Et c'est exactement ce que fait notre besoin d'avoir raison. Il crée une résistance contre l'autre qui crée de la tension. Étape numéro 3, c'est d'arrêter de vouloir contrôler l'autre. Nombre d'entre nous essayent en permanence et de façon complètement innocente de contrôler le comportement de l'autre. Nous voulons qu'il soit à l'heure, nous voulons qu'il soit plus gentil, nous voulons qu'il nous offre des fleurs, nous voulons qu'il nous rappelle, nous voulons qu'il fasse ceci ou bien qu'il dise cela. Mais vous savez quoi Tout adulte dans une relation se comporte comme il veut se comporter. Cette perception que nous avons que nous pouvons contrôler le comportement des autres en se mettant en colère après eux ou en s'énervant après eux, cette perception est fausse, croyez-moi. Et elle est la cause de tous nos problèmes. Et je vous entends déjà vous dire « Mais mais alors je devrais le laisser me parler comme il le fait Alors je devrais le laisser me traiter ainsi Alors je devrais le laisser se comporter exactement comme il veut » Dites-vous que, de toute façon, il se comportera toujours comme il veut. Vous n'allez pas le « laisser » entre guillemets se comporter comme il veut, puisqu'il va se comporter comme il veut. Et il est tout à fait sain de vouloir poser des limites pour se protéger dans une relation, mais il est tout à fait malsain de vouloir manipuler l'autre afin qu'il se comporte comme on voudrait qu'il se comporte. Vous voyez la différence Nous avons tellement tendance à nous énerver à propos de choses absurdes et sans importance. Nous prenons les choses mal tellement rapidement. Nous sommes tellement irrités parce que l'autre n'a pas fait les choses de la façon dont nous voulions qu'elles soient faites. Et je vous en parle d'autant plus facilement que c'est tout à fait quelque chose que j'avais l'habitude de faire. J'avais pour habitude de créer tellement de tensions dans mes relations et cela m'a causé tellement de souffrance parce que j'avais des attentes vis-à-vis de l'autre. J'attendais que l'autre se comporte différemment que de la façon dont il se comportait. Et cela ne fonctionnait pas, bien sûr. Si à ce moment précis, vous vous demandez « Mais que dois-je faire lorsqu'il est odieux avec moi ?»« Que dois-je faire lorsqu'il ne fait pas ce que je lui demande ?» Est-ce que je dois juste ne rien lui dire Est-ce que je dois me laisser marcher sur les pieds Eh bien, considérez un peu l'autre alternative. L'autre alternative qui est d'essayer de le manipuler pour qu'il fasse ce que vous voulez qu'il fasse. Eh bien, cette alternative, elle ne vaut pas mieux que de le laisser être lui-même. Vous pouvez vous dire que de le laisser se comporter comme il veut signifie vous faire marcher sur les pieds. Mais je vais vous dire ce que moi, je fais dans ces cas-là. Si quelqu'un est odieux envers moi, eh bien, je lui dis simplement que je ne veux pas qu'on me parle comme ça et je m'en vais. Je quitte la pièce, je m'éloigne et je me protège. Vous pouvez poser des limites et les concevoir ainsi. Une limite, c'est quelque chose qui relève de votre comportement. C'est quelque chose que vous faites lorsque vous faites face à certaines situations. Et cette limite n'a pas besoin d'être une menace ou une punition car rappelez-vous que vous vous êtes engagé à ressentir de l'amour et à abandonner le besoin d'avoir raison et maintenant vous allez arrêter de vouloir contrôler le comportement de l'autre. Et je vous assure que cette alternative ne signifie pas de vous faire marcher sur les pieds. L'alternative, c'est de maîtriser votre comportement, c'est de vous comporter de la façon dont vous voulez vraiment vous comporter. L'alternative, c'est d'agir au lieu de réagir. S'énerver, crier, hurler, être agressive n'est pas la solution. C'est le problème. La quatrième et dernière étape, c'est de prendre la responsabilité de ce qui se passe à 100%. Mais ce n'est pas juste, allez-vous me dire. Peut-être, mais c'est la seule façon de régler votre désaccord. Prenez la responsabilité à 100% de ce que vous ressentez et de la façon dont vous vous comportez. Ne prenez pas la responsabilité de son comportement à lui ni de ce que lui ressent. Ne prenez que la responsabilité de ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas responsable de ce que lui ressent, vous ne créez pas ses émotions, c'est lui qui les crée. Je vous promets que si dans votre relation vous suivez ces quatre principes, ces quatre étapes de 1 vous engager à ressentir de l'amour envers lui 2. d'accepter d'abandonner votre besoin d'avoir raison 3. d'arrêter de vouloir contrôler la façon dont il se comporte et 4. de prendre la responsabilité de ce que vous ressentez et de la façon dont vous vous comportez alors vous allez avoir de merveilleuses disputes vous allez être capable de régler vos désaccords d'une telle façon que vous serez toujours contente à chaque fois que vous allez devoir faire face à un désaccord entre vous Croyez-moi, vous serez aussi enthousiaste que moi à l'idée de mener cette dispute royalement et sereinement en suivant ces quatre étapes. C'est là où j'en suis aujourd'hui et je vous promets que c'est merveilleux. Mais je vous ai prévenu en début d'épisode, ce changement n'est pas facile. Vous aurez peut-être besoin d'un coach d'ailleurs. Car ce qui est facile, c'est de s'énerver, de crier. Mais ce n'est pas ce que vous voulez. Sinon, vous ne seriez pas en train d'écouter cet épisode. Prenons maintenant quelques exemples. Votre mari n'a pas fait quelque chose que vous lui aviez demandé. Vous avez différentes possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez ressentir de l'amour ou ressentir de la colère. C'est la première étape. Vous pouvez ressentir le besoin d'avoir raison. Tu me dois des excuses, ce que tu as fait n'est pas correct et tu dois admettre que ce que tu as fait n'est pas acceptable, etc., etc. Vous pouvez essayer de le contrôler.  « La prochaine fois, j'attends de toi que tu fasses ce que je te demande. » Et vous pouvez le blâmer de ce qui se passe, ce qui est complètement à l'opposé de prendre votre responsabilité à 100%. Mais si c'est votre mari qui n'a pas fait ce que vous lui avez demandé, comment pouvez-vous être responsable de la situation à 100% Eh bien rappelez-vous, vous vous n'êtes pas responsable de son comportement à lui, vous êtes responsable de votre comportement à vous et de ce que vous ressentez. Donc si vous pensez qu'il ne vous respecte pas, si vous pensez qu'il doit se comporter différemment, qu'il a eu tort, qu'il n'est pas un bon conjoint, et si vous lui en voulez, vous avez créé de la tension entre vous. Observez que ce n'est pas le fait qu'il n'ait pas fait ce que vous lui avez demandé qui crée la tension. C'est le fait que vous soyez en colère, le fait que vous essayez de contrôler son comportement qui crée cette tension. Voici maintenant l'alternative possible. Il ne fait pas ce que vous avez demandé et vous vous engagez à ressentir de l'amour pour lui. Vous abandonnez votre besoin d'avoir raison, vous n'essayez pas de contrôler son comportement et vous prenez vos responsabilités à 100%. Dites-moi alors, de quelle façon allez-vous approcher la situation si vous êtes dans cet état d'esprit Y aura-t-il moins de tension À votre avis, honnêtement. Que lui diriez-vous Quelque chose comme... euh, J'aurais vraiment aimé que tu fasses ce que je t'ai demandé hier, et voici pourquoi. Si vous vous adressez à lui avec amour et bienveillance, si vous n'essayez pas de le manipuler, ni de le contrôler, etc., etc. Eh bien, la prochaine fois, il peut très bien ne pas faire ce que vous lui avez demandé, mais vous, vous vous serez comporté comme la personne que vous voulez vraiment être. Vous vous serez comporté avec bienveillance. Vous aurez agi en vous maîtrisant au lieu de réagir de façon incontrôlée et vous devenez ainsi capable d'être une personne qui exprime une attente sans être dans l'exigence. Et la différence est immense. Pouvez-vous voir cette différence Pouvez-vous voir ce que cela crée de différent dans votre relation Et si par exemple mon conjoint me trompe Eh bien... C'est tout simplement une version plus dramatique de la même situation. Vous ne pouvez pas prendre la responsabilité de ce que votre conjoint a fait s'il vous a trompé. Mais vous pouvez toujours ressentir de l'amour pour lui. Et cela ne signifie pas que vous devez rester avec lui. Vous pouvez abandonner votre besoin d'avoir raison. Vous pouvez arrêter de vouloir contrôler son comportement, ce qu'il fait. Et cela ne sera pas facile Mais puisque de toute façon, vous n'êtes pas celle qui contrôle son comportement. Puisque de toute façon, il fera ce qu'il voudra. Ne vous créez pas de souffrance inutile en essayant de le contrôler. Et enfin, vous prenez la responsabilité de ce que vous ressentez. Lorsque nous avons l'impression d'être la victime dans une relation, c'est parce que nous blâmons l'autre de ce que nous ressentons. Rappelez-vous que ce sont toujours nos pensées qui créent nos émotions. Donc si votre mari vous trompe, c'est simplement la signification que vous donnez à cette situation qui vous crée de la douleur. Et c'est une bonne nouvelle. Si c'est ce qu'il fait qui crée votre souffrance, cela veut dire que vous êtes condamné à souffrir s'il ne change pas. Mais si c'est ce que vous pensez de ce qu'a fait votre mari qui crée votre souffrance, alors vous pouvez décider de mettre fin à cette souffrance quand vous le voulez, car c'est vous qui contrôlait vos pensées. Je vous promets que vous pouvez gérer ce type de situation avec amour et bienveillance. Vous pouvez gérer cela de façon à être fier de vous, de façon à être fier de votre comportement. Vous n'êtes pas responsable de la façon dont il agit, vous êtes responsable de la façon dont vous agissez. Cela ne signifie pas que vous devez le quitter. Cela ne signifie pas que vous devez rester. Cela ne signifie pas non plus que vous devez hurler. Cela signifie que vous êtes capable de vous asseoir, vous êtes capable de discuter, vous êtes capable d'essayer de comprendre ce qui se passe afin de créer plus de connexions entre vous. Je vois tellement de femmes déçues par le comportement de leur conjoint. Et la façon dont elles gèrent cela, c'est en s'énervant, en se mettant en colère, en éloignant leur conjoint d'elles-mêmes, en essayant de le contrôler, en essayant de le rendre différent de celui qu'il est vraiment. Et est-ce que cela fonctionne À votre avis. Alors au lieu de faire cela, suivez mon conseil et respectez ces quatre principes, ces quatre étapes. Personne, je vous le promets, ne vous marchera sur les pieds. Au contraire, vous vous sentirez plus respecté, vous vous sentirez mieux entendu et vous vous sentirez plus connecté à lui plus que jamais auparavant. Je sais que c'est beaucoup vous demander. Mais vous êtes en charge de ce dossier. C'est vous qui écoutez ce podcast. L'enjeu ici, c'est d'assumer votre côté de cette relation de couple. Faites le choix de changer votre côté de la relation. Si aucun d'entre vous ne change, votre relation ne changera pas. Mais il suffit seulement que l'un d'entre vous change pour que votre relation soit complètement différente. L'équilibre de votre relation peut être transformé si seulement l'un d'entre vous décide de changer. C'est magique car l'autre n'a pas besoin de changer pour que tout change. Vous avez le pouvoir de transformer votre relation car vous avez connaissance de ces quatre étapes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une coach pour maman, je suis là. Quand vous êtes prête, réservez votre mini séance de coaching gratuite avec moi. Pour cela, rendez-vous sur mon site Je crois jecroisomaman.com Prenez soin de vous et à la semaine prochaine